0: И «Детский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Ну и, как всегда, по пятницам мы разговариваем с э, детьми, ну хотя детьми действительно их назвать уже, наверное, сложно. Э, с нами сегодня э, Александра Сопова и Лия Вакина. Девушки, добрый день. Добрый день. У нас, по-моему, сегодня первый раз, когда э, к нам пришли люди, до этого незнакомые друг с другом. Кстати, да. ну, то есть, когда обычно приходит парами или там по три по четыре человека, то, как правило, уже там друг друга знают. Но есть одна вещь, которая вот девушек объединяет. Это то, что они занимаются в разных секциях, кружках, студиях, при дворце молодежи. Да? Да. Все правильно? Да. Все правильно. Итак, Александра занимается в проекте, который называется Школьное лесничество. Это проект, инициированный Экоцентром Дворца Молодежи. Он, собственно, продолжает набор в группы. А Лия занимается в студии «Вольный ветер». Если с лесничеством, хотя мы к нему еще перейдем обязательно, да, все понятно более или менее. А «Вольный ветер» — это что, Ли?
1: «Вольный ветер» — это студия подростковой журналистики, так. где начинающих корреспондентов учат писать статьи, учат правильно выражать свои мысли, мнения и готовят, собственно, журфак.
0: Понятно. Расскажите потом, конечно, о чем, о чем вы пишете, как, как работаете. Хорошо. Александр, вам слово тогда. Расскажите нам про вольное лесничество, лесничество, и, лесничество. И как... Да, да, да. Да, да, школьное лесничество, прошу прощения. Ну, пусть будет вольное. И как вас туда занесло в лес?
2: Ну, вообще, я очень давно занимаюсь экологической деятельностью. В нашей школе есть экологический отряд, который занимается непосредственно изучением окружающей среды, созданием условий для ее благоприятного состояния и ну, различной другой деятельностью. А в школьное лесничество меня пригласили после того, как я съездила на проектную смену в загородный центр Таватуй. Мы там как раз занимались в областном летнем экологическом отряде. Мы вели проектную деятельность, и таким образом, получается, когда шел набор, меня пригласили как уже mm -hmm. ну, знакомого человека.
0: Понятно. Да. А чего вы там делаете-то?
2: А мы также непосредственно за нами закреплен лесопарк, юго-западный uh -huh. лесопарк. Мы ведем там изучение состояния древесных форм растений, э, в целом биоразнообразием растений. Также у нас проходят различные лекции, занятия по таким наукам, как энтомология, дендрология, геодезия и другими лесными науками, которые занимаются непосредственно ну, общим состоянием природы.
0: Мы тут качаем головой, мне кажется, тоже да, одновременно с Ли. Это интересно?
2: Очень интересно. А что
0: в этом Знаете, Знаете, вот, я просто скажу, там из моих школьных лет у нас были люди, которых мы там называли ботаниками. В, в не, немножко негативном, так сказать, контексте, да? А, не знаю, защитите как-то ваш интерес. Да, почему ну, почему вот это интересно?
2: Мы называемся ботаниками уже в прямом смысле, потому что мы занимаемся растениями. ребята, которые интерес, Ребятам, которым интересно... Жизнь животных, растений и насекомых, заниматься другими науками. Это позволяет раскрыть твой собственный интерес к окружающему миру. Ты узнаешь очень mm -hmm. много деталей, узнаешь различные, например, названия, даже интересные. Латынь изучаешь, морфологию растений и животных это очень интересно и позволяет тебе ну, шире смотреть на, смотреть на мир. Mm -hmm. За рамками школьной программы именно по биологии.
0: Смотрите, во дворце молодежи, как и во многих других учреждениях нашего города, да, секциях, кружках и так, далее, и так далее. Есть огромное количество направлений. Да? Почему из всего, из всего диапазона вы выбрали именно это?
2: Ну, потому что экология это на самом деле для меня сейчас актуальнейшая проблема. Точнее, не проблема, а интерес, потому что в дальнейшем, ну, мой собственный личностный потенциал, я хочу направить на то, чтобы быть биологом. вот, Ну и в целом это так затягивает, тебе так становится интересно, если ты уже один раз попробовал, ты не можешь от этого оторваться и перестать изучать, ты каждый раз находишь что-то новое, какой-то проект, какую-то историю, mm -hmm. что-то интересное, и оно тебя так затягивает, что тебе даже хочется привлекать своих друзей, знакомых и расширять эту область.
0: Интересно. Лия, а о чем вы пишете?
1: Обо всем, о социальных проблемах. О лесах? Ну, я может поколог... быть. Нет, нет, я просто спрашиваю. Нет, конкретно нет, я не писала. По нет? А экологии mm -hmm. нет. Я работаю в жанре интервью. Так. Для меня это, наверное, сейчас наиболее интересный жанр, и я его практикую уже на протяжении трех лет. То есть в 2015 году я пришла в студию целенаправленно для того, чтобы стать журналистом. И за эти три года ничего у меня так и не изменилось. Я иду на журфак, и я практикуюсь в различных жанрах. Но сейчас для меня это именно интервью.
0: Ли, у меня предложение есть спонтанное. Да, Давайте мы перевернем нашу программу сейчас. Давайте, я не знаю, вы поспрашиваете меня, Александру, о чем-то.
1: Ну, давайте начну с вас. Давайте, давайте. Хорошо.
0: <свят> я, я, ну, мне правда интересно. Потому что э, у нас, знаете, как получается? Как правило, мы о чем-то людей расспрашиваем, да, и... Э, ну, вот как-то, не знаю, наоборот, редко очень бывает.
1: Ну, вот смотрите, я считаю, что радио это тоже какая-то в, в, в определенной степени это журналистика. Да. И мне интересен такой вопрос. Э, несколько лет назад мне сказал один человек... Довольно-таки известный журналист, не буду называть его имени, он сказал... Мы сейчас по
0: фразе поймем. Хорошо.
1: Знаете, не нужно сейчас идти в журналистику. Ну, не востребована эта профессия. Зачем она вам нужна? Идите на врачей, на учителей, готовьтесь... Становитесь ими. Ну, журналистика, зачем она? И вот я хочу узнать у вас, почему зачем журналистика? вы выбрали журналистику или зачем сейчас стоит пойти в журналистику?
0: А, слушайте, ну, по, по этой фразе мы не определим, кто это человек, потому что каждый второй так говорит. Согласен, абсолютно. Зачем идти в журналистику и зачем она нужна? Не знаю. Честно сказать, не знаю. Ну, в смысле, у меня есть, конечно... Соображение по этому поводу. Я не, не совсем понимаю, зачем журналистика нужна э, здесь сейчас в современности в сложившейся схеме работы средств массовой информации. Да? Э, ну вот просто недавний совершенно пример, когда вы слышали наверное, депутат, который жил на три тысячи рублей на прожиточный минимум, по-моему, самарского области, что что-то такое. Его по позвали на Первый канал и э, там на него наорали, не дали слова сказать. Я не знаю, зачем нужна такая журналистика. Вот не знаю, да? Журналистика вообще нужна, конечно, для того, чтобы рассказывать истории, для того, чтобы людям помогать разбираться в чем то разбираться в смысле в каких-то историях, которые произошли, для того, чтобы верно транслировать, не знаю, там, принимаемые законы, ну, и объяснять некоторые вещи на пальцах. Журналистика, наверное, нужна в том числе как элемент, ну, такой социальной, что ли, справедливости. У нас же много вокруг несправедливости да. в нашей жизни, да? да? Для того, чтобы в том числе помочь людям выпустить пар немножко. Как-то провоцировать на эмоции в том числе. Вот для этого. Я не знаю, это, это лично мое мнение, конечно. В России
1: есть журналистика сейчас?
0: Ну, да, какие-то остатки есть.
1: Ее стоит развивать.
0: Ее стоит развивать, конечно. конечно. Поэтому идти в журналистику можно. Хорошо, давайте все-таки я вам тогда задам вопрос. Стоит ли идти в журналистику? Смотрите, недавний опыт, буквально на прошлой неделе, по-моему, даже на этой неделе в Китае, в эфир выпустили робота-журналиста. Uh -huh. Ну, то есть это был такой а-ля аватар, причем если не присматриваться от живого человека, не отличишь. То есть компьютер уже научился синтезировать, а, картинку, и, б, речь. Ну, и то есть та самая говорящая голова, ведущая новостей, например, в кадре, уже больше особенно как бы и не нужен. А, как вам кажется, роботы, ну, в широком понимании этого слова, способны заменить журналистов?
1: Нет, Почему? потому что мне однажды мой педагог сказал, что журналист, в первую очередь, это человек неравнодушный проблем общественности. И у робота нет ни милосердия, ни сострадания, у него нет сердца.
0: Но оно а? не нужно человеку, который сидит в эфире и является человеку, фактически головой.
1: Человек, который сидит в эфире и качает головой, не нужно сердце. Но человек, который рассказывает миру о проблемах социальных, о проблемах человеческих, сердце нужно. И поэтому человек это в первую очередь, журналист это в первую очередь человек неравнодушный, человек миролюбивый, хотя такое слово, наверное, не очень правильно сказать, Почему? но Нормально? все-таки... Нормальное а, слово. Журналист. Угу. У журналиста должно быть сердце, должна быть душа и... Должен быть ум. ум очень важен сейчас.
0: Хорошо, ответьте мне на такой вопрос. Mm -hmm. Мы сейчас опять несколько раз попереворачиваем, да, наверное, этот да, момент. Конечно. Хорошо. Можете рассказать немножко о ваших взаимоотношениях с родителями? И не знаю, в том числе и в том смысле, что вот те направления, которыми вы занимаетесь, наверное, станут вашими, ну если не профессиями, то направлениями, которые вы будете заниматься достаточно mm -hmm. долго еще. Да? Я не знаю, как в вашем случае, Александр, но вот мне кажется, Ли уже определилась, да, с, со своим, с тем, что, чем она будет заниматься.
2: Да, в целом, ну и я определилась. Я mm -hmm. пойду на педагога биологии, непосредственно связанная наука с окружающим миром, мои родители в этом случае меня полностью поддерживают, ничего мне, мне не запрещают, мне разрешают пропадать где-то целыми неделями, уезжать в какие-то лагеря, что-то делать. То есть, а,
0: когда спрашивают, где Александра, они машут рукой, такая в лесу опять, да? Ну, То есть, да все понятно сразу. Любимый так. лес,
2: конечно же. Или, например, там, когда я изучаю воду, моя мама не бежит с дикими криками, а почему ты там вся в воде уже, и все. Вот Нет, мне ничего не запрещают, меня полностью поддерживают, это большое спасибо моим родителям, потому что, ну, таким образом я нашла свою задачу в жизни.
0: То есть нет таких разговоров, о чем ты будешь зарабатывать на жизнь, нет?
2: Ну, все понимают, что я не буду сильно обеспечена, но зато я буду... А вдруг? Ну, действительно, вдруг я пойду в науку, Нет. Вот. Но зато я буду заниматься тем делом, которое мне действительно нравится, которое приносит мне удовольствие, и я буду счастлива в какой-то степени.
0: Александра Сопина, Ливакина с нами сегодня. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Не детский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Я просто в восторге от ребят по экологии. Я прожил полжизни на Таватуе. Тоже боролся за леса, за чистоту воды и берега. Леса быстро исчезают и на Таватуе, и на Аяте, и Балтыми. Ребята такие нужны, как воздух. Привет им из леса от Константина. Это вот сообщение вам, Александр.
2: Прекрасно, спасибо большое. Да,
0: да, совершенно искренне. Константин наш постоянный радиослушатель. Напомню, с нами Александра Сопина и, Али... и Илья Вакина. Девушки, которые снимаются вот в разных, ну, кружках. Хотя кружками... В ну, в привычном советском смысле, наверное, не назвать, но что-то вот подобное, да, Дворца молодежи нашего. Так вот, Лиа, давайте к вам, собственно говоря, как родители mm. ваши относятся к тому, чтобы вы журналистикой. Да, моя
1: история началась где-то три года назад, когда, как и любая девочка, я мечтала стать актрисой, и было, что вот, меня ждет Москва, передо мной откроются все двери. Тогда моя мама очень серьезно села рядом со мной, со мной на диван и сказала Лия, ну, давай, пожалуйста, спустимся уже, с, с облаков на землю и подумаем разумно, что ну, не всегда тебя может повести, и, возможно, актрисой ты не станешь, и будешь постоянно ходить по каким-либо кастингам. Ну, давай выбирать реальные профессии. Она мне предложила а, лингвистику, журналистику и филологию. И я подумала: о! Журналистика? Я журналист, так красиво звучит. Наверное, нужно идти в журналистику. Да, класс, все. Я ищу студию, я нахожу студию, начинаю туда ходить, абсолютно не понимаю, что даже от меня нужно будет.
0: А в каком возрасте это было?
1: Это было три года назад, то есть это было mm -hmm. где-то 14-15 лет. Так, так. Да, я обязательно должна стать журналистом. Я всем говорила, я буду журналистом, я поеду обязательно в покорять Москву. А, вот. То через два года, когда я уже начала писать, практиковаться, я поняла, что действительно мне это интересно, и... Сейчас я действительно могу сказать, что, возможно, я стану будущим журналистом. И я очень благодарна своей маме, ну, вообще своим родителям, за то, что они дали мне свободу слова, право выбора. Потому что большинство из моих друзей сейчас, они поступают в тот или иной университет по наставлению своих родителей. Принудительно, такое, да. принудительно, mm -hmm. когда человек хочет заниматься творчеством, ему говорят, нет, ты идешь на мед, ты будешь врачом. А он ему не близка ни анатомия неподобные науки. И, конечно же, я всегда немного переживаю за них, потому что, ну, это не очень правильно. Ну, а вообще, когда моя мама говорила, что профессия актрисы, да, ты не всегда будешь, ну, хорошо, так скажем, зарабатывать, потому что тебе можно не повезти. Я она не подумала, что журналисты, в общем-то, тоже далеко не самые может быть, обеспеченные. Подумала. Может
0: быть, подумала, но, во всяком случае, это чуть более стабильно. Ли, а вы готовы к тому, что, может быть, ну, там, рано или поздно вы, назовем так, не очень хорошим словом, обломаетесь? В том смысле, что ну, поймите, что журналистика вот, ну, не нужна. Вот в данный конкретный момент вот, вы загнаны в такую ситуацию, что приходится писать какие-то тексты или вести какие-то программы по телевидению или радио, которые, ну, вот как-то, может быть, не очень нужны. Mm. Я не говорю сейчас про нас, mm -hmm. вот, вот mm -hmm. такую штуку, да, но такие вещи бывают, правда, да. они повсеместно. Да,
1: да я, я это осознаю и понимаю. Более того, я проходила практику, на другом радио и вообще в редакциях определенных мне говорили, что лучше, наверное, подумать. и О чем-то еще, да? О чем-то еще. И меня это, конечно, ставило в определенный тупик, в рамки. Я искала другие варианты. Год назад я еще готова была подать свои документы на международные отношения, но все равно по итогу всегда возвращалась на журналистику.
0: Журналистику. Про международные отношения можно вас спрошу в таком случае? У нас сейчас страна, ну, как бы так, не очень хорошо с другими странами ладить. Ну, вот такой период, наверное. Надеюсь, что все это закончится рано или поздно, и как-то у нас будет просто все поспокойнее немножечко mm -hmm. в этом смысле. А вы, э, вам, я не знаю, наверное, бывали же за границей где-то в разных странах, путешествовали, да? А у вас не возникало мыслей как-то отсюда куда-нибудь свинтить?
1: Конечно, возникали. А куда? Во Францию. А почему? Ну, я учу французский язык семь а. лет. Да, более того, у меня множество знакомых проживают в Париже, да и вообще во Франции. Ну, и порой просто хочется уехать, потому что действительно уровень жизни, уровень медицины после определенных каких-то
2: ситуаций оставляет не самое лучшее впечатление.
0: Угу. Александра, у вас?
2: А я считаю, что в России, да, у нас, конечно, есть проблемы, но я бы осталась, потому что, ну, мы будущее поколение, и нам исправлять эти проблемы, решать, находить какие-то пути, и что-то менять, и делать что-то новое, поэтому все за нами, и уезжать я никуда не хотела бы.
0: Хорошо, но все таки я не знаю, задумывайтесь, вот именно, о, ну, знаете, как это называется, о карьере, с точки зрения карьеры, то есть куда дальше, то есть я думаю, что вы там, Лия продумала, куда будете поступать, вы, наверное, тоже продумали, да?
2: Да, конечно. Куда? Вообще я собралась в педагогический университет поступать на специальность биологии, потом в дальнейшем пойти в школу, чтобы также заниматься с ребятами такими интересными важными науками, чтобы, ну, вот это продолжалось, такая преемственность, это очень важно, я считаю. Потому что сейчас приезжают ребята, вот в тот же загородный центр Тавату, у нас проходят экологические лагеря, и приезжают такие интересные ребята, они так заинтересованы, у них горят глаза, им хочется этим заниматься, потому что... Ну, это правда интересно.
0: Сейчас одна из горячих тем, которая вот, вот прям повсеместно, да, сегодня в, на днях, вернее, в социальных сетях запустили, ну, не, не сказать, чтобы это флешмоб, но так понеслось, как это называется, знаете, когда люди вспоминают о том, какие дикости, странности творили их учителя, Хотя, да, действительно низкий поклон многим учителям, потому что это действительно такой героизм. Вот. А, но ну, с другой стороны, вот знаете, наверное, этот случай, по-моему, из Приморья или какой-то вот оттуда, как учительница била буквально ученика, который мешала ввести урок. Я не знаю, может быть, видели это, это короткое видео, которое сейчас все же снимают на мобильный телефон. Вам, опять же, не кажется, я не пытаюсь в негатив сейчас все да, перевести, но просто хочу понять, о чем и как вы думаете, да? Вам не кажется, что... Учитель это все-таки действительно такая неблагодарная профессия. Может быть, вам повезло конкретно, вот или повезло, да. А, ну, вот с вашими учителями. А вам, как учителю, уже не так повезет? И придется там, не знаю, и дети бывают разные, и наглые, и всякие. Ну, бывает и способны, с другой стороны.
2: Конечно, профессия учителя это одна из самых сложных, на мой взгляд, профессий, но воспитывать будущее поколение, чтобы э, приходили ребята такие же интересные, чтобы они чем-то занимались и увлекались, это тоже очень важно. Чтобы не было такого, что вот когда-то оно закончилось, развитие прекратилось, и школа теперь не нужна. Нет, такого не должно быть, и поэтому профессия учителя очень важна. И какие бы дети не были сложные, неорганизованные, невоспитанные, наглые порой, но это... Просто дело воспитания их родителей, во-первых.
0: Конечно, да. А во вторых, Прежде всего, да.
2: да. А во-вторых, ну, школа должна социализировать ребенка к будущей жизни, чтобы он вышел уже в, в, во взрослую жизнь, настоящим человеком, гражданином своего общества.
0: А как? У нее же нет этой, этой функции сейчас, насколько я понимаю.
2: Ну, функции, конечно, нет, но в целом, ну, задача учителя она именно такая: чтобы научить ребенка жить. Да, ему нужно пройти определенную программу, рассказать провести какие-то контрольные, но настоящие учителя они остались именно такими заинтересованными в своем предмете, заинтересованными, чтобы дети их знали. И остались еще дети, которые действительно хотят чем-то заниматься. Mm -hmm. Нету такого, что прям нет, все. Это вообще не нужно. Нет, такого нет.
0: Ли, а вы что думаете на этот счет?
1: Вы сказали о том, что школа, в общем-то, не имеет сейчас такой функции.
0: Ну, у нее нет такой, там не ставится перед ней такая задача да, по но Среда
1: все-таки формирует Конечно. человека. И мне кажется, если в его окружении будут правильные люди, которые будут ему давать нужные советы, в том числе это учителя в основном, то он выйдет из школы точно настоящим гражданином своего отечества.
0: А чего не додают школы сейчас? Вы, кстати, в каких школах учитесь?
1: На Химаше сто тридцать пятым лицее.
0: Так, 32
1: вторая с углублением в отдельные предметы.
0: Какие, если не секрет?
1: А у нас четыре направления. А, четыре
0: направления. Угу. Хорошо. Чего не додают школа сейчас?
1: Свободного времени.
0: Ну, это да, это прямо загруз такой, да, сейчас? Да, Ну, я в
2: выпускном классе, у меня одиннадцатый класс, поэтому, конечно. Вы тоже? Аналогичная ситуация, да. самая
0: ситуация. Чего не додает школа?
2: Ну, возможно, каких-то мероприятий именно общественных, вот когда ребята объединяются в какие-то группы, у них есть какая-то общая задача, цель, для достижения которых им нужно принять определенные решения, определенные действия. Сейчас этого стало очень мало. И если сама школа ну, не заинтересована в этом, таком сказать, самоуправлении, саморазвитии, то этого не бывает.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть, а там пионерская организация, тимбилдинг. Ну, да.
2: Просто сейчас школа, вот да? ты пришел, отсидел шесть уроков, сходил на какую-нибудь консультацию, сделал домашнее задание. Все, вот эта школа, а каких-то направлений, с, кружков, секций тоже становится гораздо мало, меньше. Угу. И я считаю, что нужно развивать эту область. Э
0: эту область, да? да. Вас егэ это уже напугали
2: конечно ну, как, да с пятого класса с пятого класса а, класса,
0: да? а как конечно. это выглядело то есть вам сказали говорили Ли, Александра у вас будет ЕГЭ все серьезно все плохо вы не сдадите Нет. сначала и, так, и, было, так было сначала, было? сначала было? была
1: ГЕА. сначала была Геа. Да? в девятом классе сдали говорили. конечно
0: то есть не, не так страшно черт как вы молите правда
1: ну да но это зависит еще от экспертов которые будут проверять работу. ну естественно да. это очень важно
0: угу. так а что говорят сейчас по ЕГЭ? Есть такой момент, что натаскивают прямо на, на, гос, на единый экзамен, Потому что у нас слушатели, знаете, как бы мы ни говорили, что бы мы ни рассказывали, ЕГЭ ведь трансформируется тоже как экзамен. То есть из года в год он видоизменяется немножечко, да? Но что бы мы ни говорили, у нас слушатели настроены все-таки скорее негативно к экзамену. Говорят, что это тест, это пришло из Америки и все такое.
1: Да, я полностью согласна с вашими слушателями, потому что, мне кажется, именно... ЕГЭ оно не углубляет знания учеников, оно всего лишь предлагает им программу, которую заучивают ежегодно, и mm -hmm. знания не становятся глубже. Все очень поверхностно. По выходу из школы многие даже не знают там, той же химии. Они просто решают одни и те же задания, одни и те же... Э, хи...
2: так, ну, я...
0: ну, понятно, одни и да. те же задачи, в принципе, да? да? И Довольно не... типовые стандарты. Да, да. А, Александра, вы что думаете?
2: Я считаю, что, ну да, ЕГЭ — это очень сложный вопрос, потому что, вот, например, математика. Ну, нет у человека склонности к математике. Зачем Ему... тогда выбирать?
1: Его ну, можно, да. можно
2: не выбирать, Нет, есть mm -hmm. же профильная математика для поступления mm -hmm. на определенный yeah. факультет. Она нужна, она просто необходима, ты не сможешь без нее поступить. но ну, у тебя нет к этому склонности, и ты просто загоняешься в такой... Угол, когда ты ходишь в разные места, учишь эту математику, решаешь ее дома, и ты вот просто 24 часа в сутки решаешь математику, и в итоге сдаешь ее на какие-то минимальные баллы, и таким образом ну, происходит ужасное. состояние.
1: Мне кажется, что если действительно у ребенка нет способностей, то нужно просто подумать над другим вариантом, потому что выше своей головы ты не прыгнешь, и стоит ли рассмотреть тогда гуманитарные специальности.
2: Ну вот, например, я собиралась поступать на я пед... пошел, педагогическое образование, биолог, и мне для поступления необходима профильная математика. Хотя на самом деле я совсем не технарь. Мне физика, химия и математика — это что-то из области фантастики, и это очень сложно для меня, например.
0: Ну, соглашусь, есть такой момент. Репетиторов приходилось нанимать уже? Конечно. Да? По каким предметам?
2: А Французский язык, литература. Так, а вам? Математика.
0: Вот на этой ноте мы давайте мы приверемся, да, для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня Лия Вакина, которая занимается в студии «Вольный ветер», и Александра Сопова, которая занимается в школьном лесничестве. Друзья, это радио «Комсомольская правда», программа «Недетский разговор». Оставайтесь с нами. «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Напомню, с нами сегодня Александра Сопова, который занимается в школьном лесничестве, и Лия Вакина из студии «Вольный ветер». Оба эти, обе эти направления в Дворце молодежи Екатеринбургском. Говорим мы о жизни, о ЕГЭ и так далее, и так далее. Вот и про профессии. Слушайте, а, кстати, интересный вопрос. Лия, если можно, с вас начну, да? Ну, коль скоро вы в журналистике, уже в журналистике, кто для вас авторитет вообще и в жизни, и в профессии?
1: Ну, наверное, Владимир Познер. Так. Авторитет в профессии.
0: Дуть Смотрите.
1: Вы знаете, я начинала смотреть, когда только запускал он свою программу, мне действительно нравилось. Сейчас... Мне кажется, поменялся в какой-то степени контент у него. И не так часто я заглядываю на его канал. Но все-таки порой смотрю, мне действительно кажется, что он в плане интервью привнес что-то новое сейчас в нашу в, в русскую журналистику. И это огромный плюс. А в жизни авторитет, ну, это, наверное, родители для меня.
0: А друзья? Mm. Ну, в какой-то степени. Может, да, в
1: да? но ну, не в большей. Ну, не в
2: большей,
0: больше, да? Да. Так, Значит, понятно. Александра, в вашем случае как?
2: В моем случае авторитетами являются для меня учителя, с которыми я начинала вот заниматься экологией самого раннего возраста, пятый класс, вот. и учителя, с которыми сейчас я занимаюсь в школьном лесничестве, потому что это действительно такие интересные, разносторонние люди. Они, кроме своей области, изучают еще множество под областей или даже, например, совсем других наук. И это действительно очень интересно с, ним, с ними просто... Увлекательно общаться даже вне природы, то есть какие-то жизненные темы, философия, смысл жизни, все дела. Вот, потому что, ну, они, правда, раскрывают этот мир очень широко.
0: Если бы у вас была возможность, ну, скажем, не знаю, куда-нибудь в лес, в глушь уехать, вы бы это сделали?
2: Ну, я бы, наверное, не смогла уехать в лес в глушь, да? потому что, да, мне нужно, ну, не знаю, такое. Искру, какие-нибудь конкурсы, мероприятия, что-нибудь делать, что-нибудь писать, да, да куда-то ехать, стремиться к чему-то, поэтому mm -hmm. вот прям в лес, в лес лесником я бы не смогла.
0: Не, не лесником, ну, скажем так, вот у нас слушатели, несколько слушателей живут за городом, например, да, и вот им нравится там, при этом приезжают в город периодически, ну, как бы так нормальная ситуация. Слушайте, а как отношения с одноклассниками складываются? Я просто к чему говорю, потому что, ну, в разные возрасты, это, конечно, бывает по-разному все, да, но какие то там, не знаю, коалиции. Формируется в классе, знаете, одни против других. Кто-то, может быть, чем-то понтуется, уж простите за такое слово. К как в вашем случае это происходит сейчас?
1: Ну, знаете, я три раза меняла класс. Правда? и Да, и мне очень повезло, потому что все разы все проходило очень хорошо, и меня принимали, и даже я А меняли, дружить... потому что
0: переезжали, вы просто в разные места или ну, почему?
1: не в разные места, я разные районы, уж тогда сказать. Ну, ну да, 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 разные да. Угу. да, и приходилось поступать в новые учебное учреждение. В общем-то, да, но все... Я очень счастлива, потому что сейчас я имею настоящих друзей. И вообще в детстве, так скажем, я думала, что школьная дружба, она не выходит за ее пределы. А сейчас уже в одиннадцатом классе я понимаю, что дружба есть, и она может начаться именно в школе.
0: Мне кажется, как раз ты вы правы совершенно. Как раз-таки школьная выходит. А вот в том смысле, что, ну, не знаю, там какие-то негативные вещи...
1: Ну, как буллинг, да.
0: Да, 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 да кстати, да, да.
1: Да, Бывает? это одна из самых таких, таких острых проблем, и действительно это есть. Но мне опять же повезло, такого не было ни Вы разу на моих глазах, да, ни со мной, ни с моими знакомыми. А вообще это довольно-таки частая проблема, Я она...
2: Встречается также довольно-таки часто.
0: Александра, в вашем случае как?
2: В моем случае так, что я занимаюсь разнообразными направлениями деятельности, у меня каждый раз что-то случается, каждую неделю буквально что-то делаю, и мои одноклассники, они действительно не понимают, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Они, ну не стремятся делать точно так же или развиваться в какой-то своей области интересной именно им. И поэтому они считают меня, ну, такой слегка сумасшедший. Ну, типа, зачем тебе это надо? Uh -huh. Вот. И поэтому ну, сложно так, да. А, кажется... ну,
0: ну, да, простите ли, простите. а ну, друзья, с друзьями-то как?
2: С друзьями? Ну, конечно же, у меня есть друзья, но они уже... А они понимают? Конечно, они меня поддерживают, я их иногда даже таскаю с собой как по каким-нибудь лесам и разнообразным экспедициям, вот, но они уже за пределами моего класса, может быть, mm -hmm. в параллели, может быть, даже в какие-то другие, которые именно, ну, вот в экологии мы нашли друг друга, в каком-то лагере, на каком-то слете, съезде и так далее
1: да александр говорила про то что ее одноклассники не знаю не понимают зачем они это все делают так, дело все в том что сейчас очень многие равнодушны к своему будущему они абсолютно бесцельно идут сейчас и поступают на факультеты и даже не понимают, для чего. Они понимают, как они будут развиваться в дальнейшем. То есть для uh -huh. них одна цель просто поступить. И они не понимают, что... Потому мы... что
0: родители хотят обижать, да? В и частности. Даже
1: не из-за этого, нет. Они просто занимают... Они не понимают, что они занимают чье-то место. Если вы не знаете, чего вы хотите...
0: А, важный аспект, кстати, занимаешь чье-то место. Слушайте, а такой вот вопрос еще. Мы вчера здесь сделали тему дня по... по ну, значит, есть одно предложение какого-то, не знаю, депутата или там правительства очередное, да, по поводу того, что сейчас вот подростков вовлекает массовый экстремизм mm -hmm. через соцсети, типа давайте читать их переписку. А для вас соцсети, они вообще существуют? Ну, скорее всего, существуют, да, то есть и WhatsApp и, и, и все такое, да. Но что это для вас такое? И как вы отнеслись бы к такому предложению? Давайте мы будем читать переписку Александра Илии, например.
2: Ну, мне кажется, это очень странно, особенно читать переписки. Для меня социальные сети — это возможность общаться со своими единомышленниками, собирать команду, обсуждать какие-то интересные вещи, собираться на какие-то мероприятия, именно толпой, группой делать что-то интересное в нашем направлении. Причем
0: вне зависимости от географии, то есть вы да. можете списаться там с кем мы угодно. мы можем да?
2: вот списаться, и буквально с каждого района к нам приедут по представителям, мы угу. там что-то общее делаем. Считаем птиц, кормим уток, ну, неважно, ну, не просто важно. хорошо проводим время. Единомышленники, интересно, и это очень круто, да. Так, Да, я полностью согласна
1: с Сашей, и хочу добавить, что действительно многие друзья мои живут в других городах, и необходимо прибегать к помощи социальных сетей, даже тот же Skype, тот же там Telegram, это тоже очень важно сейчас, и вы знаете, насчет того, чтобы читать переписки подростков, мне кажется, соцсети — это, это личная жизнь, и вторгаться в нее, ну, мне кажется, никто не имеет права.
0: А вы знаете, нам вчера написали несколько человек, что почитывают, ну, имеется в виду родители, да, да почитывают иногда переписку на всякий случай просто, да, абы чего не вышло а, своих детей, а вы как, как бы к такому отнеслись? Не государство, а близкий человек. Это
1: какое-то недоверие, мне кажется. Недоверие,
0: да, есть определенное и... недоверие. Хотя значит, психологи, кстати, не рекомендуют этого делать Значит, родителя.
1: родители что-то упустили на этапе воспитания, как мне кажется. То есть у меня такого никогда не было. Никогда моя мама не подходила ко мне не говорила, Ли, открывай телефон, я буду читать, с кем ты там общаешься. Mm -hmm. Всегда она давала мне свободу, потому что она уверена во мне. Точно не попаду я ни в какую экстремистскую организацию, не пойду ни на какие митинги. <laughs> все mm -hmm. будет хорошо. И все хорошо.
0: Согласна? Да,
2: полностью согласна с ней, да.
0: С кем бы вы, знаете, как, есть такой вопрос, с кем бы вы пошли в разведку, да, с кем бы вы поехали отдыхать?
2: Отдыхать? Ну, возможно, со своими родителями.
0: Да, потому что, смотрите, разведка это такое некое экстремальное явление, да, ну, понятно, отдыхать мы ездим, ну, гораздо чаще, но не всегда так получается, что вот с тем, с кем хотелось бы поехать. С родителями?
2: Да, я бы поехала со своими родителями, потому что сейчас 11 класс, я очень время много провожу в школе, а все, что не в школе, я где-то еду, что-то делаю, и поэтому я домой прихожу, по сути, только домашнее задание делать и спать, отдыхать, и все, и поэтому... уже да, чтобы... на нашу работу. Вот, в 8 утра уходишь, в 8 вечера приходишь, и, по сути, остается очень мало времени, поэтому, да, поехала бы отдыхать, я, разумеется, с родителями.
1: Я бы поехала одна, чтобы какой-то гармонии достичь, мне кажется, этого да? очень сейчас всем не хватает, то есть, чтобы прийти в себя, свои нервы привести в порядок, даже сейчас вот на каникулах я такой провела небольшой эксперимент, я отказалась от всех социальных сетей, чтобы никто меня не это трогал, сильно вообще, это, это сильно. было сильно, все были в шоке, вот я отказалась от всего и прекрасно провела неделю, просто мысли мои чисты и готовы к новым. Сражением.
0: Слушайте, э, такой вопрос. А чем вы занимаетесь, если, если, конечно, бывает свободное время, вот чем вы, вот выдался, не, не знаю, там, час или, не знаю, день, чем вы его займете?
2: Ну, я бы пошла куда-нибудь гулять. гулять. Просто гулять? Гулять это да, особенно в какой-нибудь парк, лес, туда, где потише, поменьше машин, шума, где-то чистый воздух и с хорошей музыкой бы погуляла, да.
1: А а сегодня... До сегодняшнего дня я бы, наверное, сказала, что я бы почитала, но я открыла для себя такую удивительную вещь, как аудиокниги. Всем Класс. советую, потому что это действительно так экономит ваше время. Поэтому я бы, наверное, согласилась сейчас с Сашей. И я бы тоже пошла погуляла с друзьями, потому что действительно встречаемся. Мы в одиннадцатом классе не так уж и часто.
0: Есть такой вопрос на собеседованиях, ну, когда вы устраиваетесь на работу. Кем вы себя видите там через энное количество лет? А чем, кем вы себя видите через, например, там, 10 лет? Ну, то есть вот можете, есть какая-то, знаете, у нас вообще в стране, с, не, это не, не про страну, это про наших людей. Вот правильно тут совершенно Лилия сказала, что э, многие бесцельно существуют. У нас вообще проблема с целеполаганием, с тем, чтобы ставить цели, там, задачи и так далее. Э, если нарисовать себе какую-то картинку, какую вы свою жизнь видите там через 10 лет те же самые? Не обязательно попадать в эту цифру, неважно, да, но вот какое-то будущее отдаленное.
2: Профессионалом своего дела, естественно, когда... Ты развиваешься в профессиональной сфере, то есть ты успешен, у тебя э, какие-то достижения есть, ты к чему-то стремишься еще, и все время ты развиваешься. Это очень правильно.
0: Так.
1: Я бы хотела уже иметь какое-то свое место, то есть занимать свое место mm -hmm. и быть нужной своим людям. Мне кажется, очень важно именно в моей профессии найти своего зрителя, своего слушателя, чтобы люди понимали, кто я, зачем я и почему не надо от меня отдаляться, так скажем.
0: — Понятно. Такой, такой момент, наверное, последний вопрос на сегодня. Вот представьте, mm -hmm. да, вам говорят или нам всем говорят, что ребята, мы тут открыли, знаете, как называется сейчас, экзопланету, ну, то есть планета похожа наверное, по своим характеристикам на Землю, можно уехать, это может быть сроднее эмиграции куда-нибудь, но тем не менее уехать и начать там с чистого листа, построить вообще новое общество по новым правилам каким-то и так далее, и так далее. Вы бы на это подписались?
2: скорее всего, нет. Потому что экологи должны бороться с тем, что есть сейчас. Нам нужно ну уменьшить свое антропогенное воздействие для того чтобы наша жизнь mm -hmm. на этой планете стала более комфортной да. все понятно ну понятно что
0: Александр патриот России патриот Земли да
2: понятно что социальные проблемы ну они неискоренимы даже если вы построите новое государство все равно появятся эти проблемы да они у нас есть но их тоже нужно решать каким-то образом находить пути для их решения и ну строить будущее ну, Или? знаете, в качестве
1: да. эксперимента почему бы и нет, почему бы не поехать и не начать все, все с чистого листа, но вряд ли одним из подвижников буду я, поэтому вряд ли. Я останусь здесь, на нашей земле и попробую сделать что-то большее для журналистики здесь.
0: Слушайте, спасибо вам огромное. Спасибо за честность в том числе. Спасибо. спасибо Напомню, извините. с нами сегодня Лия Вакина, которая занимается во Дворце молодежи в студии журналистики «Вольный ветер», и Александра Сопова, которая занимается в школьном лесничестве, также во Дворце молодежи. Спасибо вам огромное. Удачи. Это программа «Недетский разговор» на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Недетский разговор».